1: Denn meine gottverdammte Festplatte ist kaputt, aber ich habe trotzdem nichts unversucht gelassen, um euch, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Abend der Weisheit zu präsentieren. Und das wird nur möglich, weil die besten Gäste der Welt zu Gast sind. Das sind unter anderem Frau Kirscher aus dem hohen Norden. Hallo und herzlich willkommen. Moin. Patricia Kamerata aus Berlin.
0: Einen zauberhaften guten Abend.
1: Und Malik Aziz aus Aachen.
2: Ich sag mal, guten Tag, wa?
1: Mein Name ist Markus Richter und wenn ich in Zukunft sehr fett werde, liegt es daran, dass ich aus Frust Schokolade esse und Cola trinke, weil meine Technik nicht funktioniert. Und äh, nebenbei versuche ich Sendungen zu moderieren. So auch zum Beispiel diese. Liebe Weisheiterinnen und Weisheiter, wir sind heute hier zusammengekommen, um das wichtigste Thema aller Themen zu besprechen. Die ähm, Also ich habe so das Gefühl, das ist ja, wenn man erwachsen wird, dann gibt es ja so Themen, die...
3: Das kann der Malik nicht beantworten. ...am
1: Anfang äh, äh, rebelliös und wichtig sind, aber dann irgendwann zu Ende sich dem Ende so abschleifen und dann lässt man die irgendwann wieder fallen und wenn sie unwichtig man wird entspannter aber es gibt ein Thema das taucht immer wieder auf eine Frage die wie ein Brennen dem Menschen in den Augen sitzt wie verbringt ihr Weihnachten ungelogen also ich hätte es gibt ja wirklich so Themen die sind so altersspezifisch und ähm, also keine Ahnung wie kauft man sich ein Auto oder sowas wie steht man zu Immobilieneigentum, das ist so, gibt so phasenweise. Aber diese Frage, was machst du eigentlich zu Weihnachten? Das ist so eine der Konstanten, zumindest im, in meiner sozialen Blase. Wie ist es denn bei euch?
3: Frau äh, äh, ich fange an. Ich fange an. Ich fange ja, an. Fang an. Okay, geil. Ähm, in meiner sozialen Blase ist das auch immer ein Thema, auch schon lange, weil es immer ähm, Freundinnen und Freunde gibt, die nicht mit ihrer Familie feiern wollen und/oder können und Ich äh, bin aber ganz traditionell aufgestellt und feiere bei meiner Familie, teilweise ähm, mit meinen Geschwistern alleine, also mit meiner Schwester in diesem Fall alleine und deren Familie und dann äh, mit der großen Familie irgendwann.
1: Was ist die große Familie?
3: Also die große Familie ist meine Ursprungsfamilie, also meine Eltern, meine Geschwister plus äh, Partnerinnen und Partner und Kinder.
1: Okay, und wie einigt ihr euch da, wo es äh, wo gefeiert wird?
3: Ähm, Heiligabend verbringe ich seit ein paar Jahren bei meiner Schwester ähm, in, in Lovely Aachen. Äh, und, Malik äh, ist meine er- Schwester. Malik ist meine Schwester. Jetzt meine Schwester raus. hat so schöne Haare. Ähm, und ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag kommen wir alle zu meinen Eltern. Hm.
1: Und was gibt es da zu essen?
3: Da gibt es Fondue. Chinesisches, ich glaube, das heißt chinesisches Fondue, das wird nämlich mit Brühe gemacht, anstatt mit Fett. Und das gab es früher, weil meine Eltern Angst hatten, dass wir uns mit Fett verbrennen. Sehr wahrscheinlich zu Recht. Und dann irgendwann war das gesetzt. Jetzt würden wir es auch nicht mehr anders wünschen.
1: Aber das, interessiert, das hört sich ein bisschen an wie dieses, dieses alte Physikrätsel. Was ist schwerer? Ein Kilo Federn oder ein Kilo Blei? Weil ja, die Brühe, das Fett heiß ist, es doch egal, oder?
3: Aber ich glaube, Fett spritzt mehr. Ich glaube, das war die ah, Argumentation.
1: Fett spritzt mehr, das ist der Folgentitel. Ähm, <kühm> interessant. Frau Kamerata, wie ist es denn bei Ihnen?
0: Ich habe extra eigene Kinder bekommen, um nicht mehr zu meinen Eltern fahren zu müssen. <lacht> nee. wow. Tatsächlich, äh
1: meinst, meinst du, man sollte das sozusagen also jetzt so aus, aus Sicht einer gesellschaftlichen Verantwortung vom Bundesfamilienministerium mehr in den Vordergrund stellen? Bekommt Kinder, dann müsst ihr nicht mehr zu euren Eltern?
0: Ja, also äh, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein wirksames Argument. Wobei das jetzt böser klingt, als es ist, aber ähm, mein Problem war, äh, meine Eltern, die sind äh, getrennt und äh, egal quasi, wo ich dann Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag hingefahren bin, das ist immer falsch gewesen. Ähm, Also es waren quasi nicht die Tage an sich irgendwie doof, sondern schon äh, die die Stufe davor, nämlich zu entscheiden, wo man dann irgendwie ist Und deswegen war das dann sehr willkommen, als dann das erste Baby da war, zu sagen, das ist jetzt auch so aufwendig, irgendwie einmal quer durch Deutschland zu fahren mit Baby. Und wir haben kontinuierlich dann immer alle eingeladen, ist aber niemand gekommen.
1: <lacht> aber warte, lass mich raten. Halt. Ich, äh, ich sehe in meine Orakelkugel. gucken, Sie haben sich aber beschwert, dass niemand kommt.
0: Äh, nee. Ach, nö. Also es, es war dann eigentlich gewesen. immer alles, alles ganz entspannt und äh, mit der Weile ist es eher so Open House sozusagen, dass man irgendwie verkündet in der Familie, man also alle können gerne kommen und wer dann wirklich kommt, da freut man sich dann, dann ist es irgendwie auch alles ganz entspannt. Und das kann aber auch heißen, dass ich tatsächlich dann nur mit meiner eigenen Familie feiere, was oh. aber auch völlig in Ordnung und schön ist. Ja.
3: Ich hätte, darf ich noch kurz was sagen? Ich hätte mich äh, ähm, hier in in Bremen feiert eine Freundin auch immer mit ähm, Open House und so. Und da, äh, äh, weil ich eben auch gerne, ähm, ich bin so selten zu Hause und ich bin so gerne zu Hause, also zu Hause in Bremen. äh, Und da, das war schon wirklich so, dass ich dachte: äh, Ach, das würde ich irgendwie auch, auch machen wollen. Weil ich, weil ich, dann könnte ich in meinem eigenen Bett schlafen und so. Aber,
1: <lacht> Aber das Wichtigste, Patricia. sehr
0: eigenes Thema. Ich ja. wollte gerade
1: sagen, das Wichtigste, was gibt es denn zu essen?
0: Das ist übrigens ein sehr wichtiges Thema, weil es gibt ja so gottlose Familien, wo es irgendwie Wiener Würstchen und Kartoffelsalat gibt. Und ähm, für mich war das immer ganz wichtig, dass ähm, man ganz besonderes Essen kocht. Also es gibt kein, kein festes Weihnachtsessen. Ähm, aber es muss eigentlich immer mindestens ein Drei-Gänge-Menü sein und irgendwas, was dann ganz fancy irgendwie ist. Sonst ist für mich nicht Weihnachten. Okay. Also, ja. Wer kocht? Ich, ähm, meistens tatsächlich ich. Also, äh, ich hatte mal ein sehr, sehr schönes Weihnachten vor, weiß ich nicht, 200 Jahren äh, bei meinem ex ex freund mit der ganzen Familie die bis dann auch immer Kartoffelsalat und Würstchen gegessen haben. Und die waren dann aber so offen und haben gesagt, also ja, wenn du kochst, dann essen wir, was was du machst. <lacht> ähm, und also mir macht das Kochen tatsächlich an dem Abend eigentlich nichts aus. Und ähm, also das war ein sehr, sehr schöner Abend. Und es hat sich auch dann niemand über das Essen beschwert oder dass die Würstchen fehlen oder so. Die hingen also tatsächlich gar nicht so an der Tradition, sondern das war eher wirklich dieser praktische Aspekt, dass halt niemand Lust hatte, sich Arbeit zu machen. Und in dem Moment, äh, in dem jemand gesagt hat, hier, ich koche für alle, ähm, war es natürlich auch gut. Aber also ich koch wirklich gerne auch. Also Was gibt es denn dieses Jahr, weil vielleicht kommen wir alle zu dir? Ähm, also wir haben es noch gar nicht für Weihnachten entschieden, bis auf den Nachtisch. Also Nachtisch, habe ich gesagt, will ich gerne Pastelnata machen.
3: Käsekuchen, ich komme zu dir <lacht> sehr gerne. Liebe Familie, es tut mir total leid. Ich liebe euch sehr, aber es gibt pastel bei aber,
1: ähm, aber da fällt mir übrigens ein, wo das der Aufladen
0: äh, noch machen muss. Äh,
1: das fällt mir auch auf, <lacht> äh, weil äh, wir haben neulich gewettet, ob das Reisplan oder Reisbladen heißt, und da habe ich. Oh Laden, oh Fladen,
3: Fladen. Ähm, Da ist kein die,
1: V drin. Die, aber das ist aber das ist wie der, der Kuhfladen. Leute, Leute, das Ding ist, Frau Kirsche muss jetzt dieses Jahr zu Weihnachten zu Patricia kommen. Das geht jetzt gar nicht anders mehr, denn es ist folgendes passiert. Wir treten ja auf dem 33. Chaos Communication Kongress auf. Es ist ja so, dass wir sehr wahrscheinlich am Abend des zweiten Tages eine Stunde lang da die Bühne sprengen werden. Ähm. (lacht) Und das Thema ist, wir wollen ja so eine Art Domian-Doktor-Sommer-Team, irgendwas machen. Also wir haben ja letztes Jahr eure Fragen sozusagen beantwortet. Dieses Jahr wollen wir eure Probleme lösen. Ähm, Das wollen wir da machen. Und warum ich jetzt darauf gerade komme, ist, weil Frau Kirsch jetzt so leichtfertig gesagt hat, hier, ich komme zu euch, liebe Familie, ich bin weg. Und jetzt glaubt, das kann man so daher sagen, muss man nicht machen. Ich habe letztes Jahr bei unserer Live-Sendung von der Weisheit gesagt, ähm, ich will will nicht arbeiten. Ich bin ja sozusagen immer auf dem Cast Communication Kongress gewesen und habe dann fürs Radio gearbeitet, was dazu führt, dass ich immer so Hälfte des Tages hektisch rumrenne und irgendwie Leute interviewe oder mir versuche auszudenken, was ich sage. Oder Vorträge anhöre mit dem Hauptaugenmerk darauf, was könnte ich daraus in der Radioshow verwenden. Und dann habe dann letztes Jahr so das Gefühl, ich würde gerne mal diesen Kongress einfach erleben. Und habe dann während der Weisheitssendung gesagt, also liebe Leute, ich habe das auch neulich nochmal gehört, ähm, ich will nicht arbeiten. Erinnert mich mal so um den 14. Dezember daran. Und tatsächlich hatten sich das drei oder vier Leute gemerkt und haben sozusagen mich angeschrieben, also öffentlich auch. natürlich öffentlich. Auf Twitter so gesagt: Hier wie es denn eigentlich aus? Der Richter hat doch gesagt, er will nicht arbeiten. Hält er sich jetzt auch dran oder was? Mir wurde auch schon also angedroht, ich würde, würde dann mit Kabelbindern festgebunden, falls mich dran halten sollte. Ich, ich kann Wer hat das aber denn gemacht? Äh, äh, ne, ne, naja, also jemand, der äh, Wissenschaftlerin ist, also Biologin und unter anderem Zugriff auf Nukularkanonen hat. Ähm, von daher bin ich schon froh, dass es nur die Kabelbinder sind.
0: Ich oh, habe übrigens glaube... sehr schöne Kabelbinder, die mal sehr, sehr teuer waren mit Blättern dran.
2: Aber das die ist können doch. Das
0: wir äh, auch verwenden.
2: Äh, aber ich wollte, ich wollte, dass ich auf einmal Biologin bin.
1: Äh.
0: Ich bin ja. auch keine Biologin.
1: Nee, das war doch jemand anderes. Warst du das? Äh, natürlich nicht. Warte mal, ich gucke also jetzt sofort meine Wir sind mal. doch Freunde, Markus. Ich, ich dachte, das hat, das ähm, hat Dingens gesagt. Ich hier? dachte, das du kennst doch a- mich als
3: Wissenschaftlerin. Ich bin
0: voll traurig. Jetzt.
1: Ja, jetzt geht's. Jetzt oh Gott, geht's Krise, runter. Krise. Nein, was, ich, ähm, was ich sagen wollte. Vielleicht bist du gefeuert. Okay, nee, Markus. stimmt, Aber du stimmt. Du bist
0: ja Geisteswissenschaftlerin. Das ich ist ja, bin ja Sozialwissenschaftlerin. was ganz anderes. Ich bin Sozialwissenschaftlerin, ich bin Sozialwissenschaftlerin. Leute, ich dachte, wenn ihr so weitermacht, dann hole ich mir zum nächsten
1: Mal eine Presslufthupe.
0: Oh, ein Disziplin
1: hier. Also, das war Adora Bell und sie hat tatsächlich nur gesagt, vielleicht binden der Okami und ich dich einfach fest und die Sache mit den Kabelbindern kam von Malik. Aber Patricia, Nachfolgefrage. Ja. Hm? Kabelbinder, die sehr schön sind. Ja. Ich wette, die hast du vor 25 Jahren gekauft und seitdem wartest du auf die besondere Gelegenheit, diese Kabelbinder einzusetzen.
0: Nein. <lacht> Wenn ihr wüsstet, was die gekostet haben Stück. <lacht> und ich habe drei Pakete gekauft.
1: Oh, Das ist Das ist, das ist, das ist so super. Könnt ihr?
0: Und das Allerschlimmste soll ich erzählen, also warum ich die gekauft habe. Ja, bitte. Und zwar gab es einen äh, Beitrag ähm, von einer, die immer so Bastelsachen blockt und mhm. die Einleitung war, ich habe hier total geile Kabelbinder seit zehn Jahren, die sehr, sehr teuer waren und damit musste ich endlich mal was machen und dann hat sie halt beschrieben, was sie damit gemacht hat und Natürlich ähm, habe ich mir die dann bestellt, und aber nicht mal mit dem Hintergedanken, das nachzubasteln, was sie da gemacht hat. Ähm, aber jetzt ähm, werde ich wahrscheinlich so in neun Jahren ähm, einen ähnlichen Beitrag verfassen, <lacht> was ich damit bastel Und dann wird irgendwie die Tradition weitergereicht und jemand bestellt sich diese Kabelbinder und ich, ähm, hebt die dann zehn Jahre auf.
1: Ich finde es auch so geil, weil das, äh, ich habe das tatsächlich mit stinknormalen Kabel bin. Ich habe einfach so, die, die hatten so ein sehr schönes Gelb. Und dann, ich habe ja ein paar Kabel in meinem Raum und habe dann überlegt, naja, ah, also mache ich das jetzt? Und dann habe ich mir ja gesagt, so, nee, die sind mir, dieses schöne Gelb, ich will das nicht verschwinden, dann habe ich mit diesen, es gibt doch, wenn man Kabel neu kauft, dann sind die mit so diesen, diesen Drähten zusammengewickelt. Und was ich mir die Hände blutig gestochen habe, ich sage, nein, nicht die Kabelbinder, ich mit diesen Drähten das zusammen mache. Die
3: guten Kabel.
1: Ja, genau, die guten Kabelbinder. Und was mir auch noch einfällt, ich habe vor, also wirklich, ich glaube mittlerweile zehn Jahren mal eine, äh, ein Glas Apfelmus geschenkt bekommen. Ganz besonders <lacht> irgendwie aus einem, aus einem, äh, also die, die Familie hat in Schweden ein Sommerhaus und da sozusagen die Äpfel, die da vom Baum gefallen sind, wurden halt in diese Apfel. Und da habe ich ihm so, das möchte ich mal zu was Besonderem essen. Mhm. Ja, also so handgemachte Eier. oder also irgendwie so, und das gibt es halt heute noch. Und das Schlimme ist, wenn man sich selbst Hast du dabei... Gerade
0: handgemachte Eier gesagt? Oder Eierkuchen. So. Eierkuchen. <lacht> ähm. Jo! Aber wir
1: haben doch alle sowas im Regal, Frau Kirsche. Oh ja. Was ist das Ding, das Sie nicht verwenden, weil es so schön ist und für eine besondere Gelegenheit aufgespart werden muss?
3: Es ist immer Papeterie, immer irgendwelche äh, Hefte. Also ich, äh, wir haben ja das ja schon mal in der Weisheit gesprochen. Oh, wir machen Links ähm, über handschriftliche Notizen. Ich und, schreibe sehr viel mit der Hand mit und, ähm, und äh, habe so ein ganz bestimmtes System dabei auch. Und ich kaufe mir dauernd Hefte und ich habe sehr viele, wo ich immer denke, nee, das ist jetzt zu schade. Bestimmt das Thema, was jetzt kommt, das ist nicht schön genug für dieses Heft. Und deswegen habe ich im äh, Regal schräg hinter mir äh, sehr viele Papeterie-Produkte, die ich wahrscheinlich irgendwann irgendwem vererben möchte.
1: Ich google mal gerade Papeterie. Ich finde es total gut, weil wahrscheinlich so in so 250 Jahren, wenn der, wenn der Nachlass sozusagen endlich äh, dem, dem Ins Museum äh, dem, kommt, dem, 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 dem Allgemeingut <lacht> zugeführt werden soll, Rätsel so, also gibt es so chemische Untersuchungen, so. also die Kirsche, die hat doch bestimmt ihr Lebenswerk noch da weitergeführt, das ist doch bestimmt der berühmte 13. Band, der nie erschienen ist, ihrer Anthologie. Welche Geheimtinte hat sie nur verwendet in in diesen Büchern, die auch auf diese nicht zufällige Art in diesem Regal stehen, da steht dann, naja, gut.
3: Oder die ah. denken, boah, die hat, hat
0: wirklich überhaupt nichts gedacht, ihre die ganze
1: <lacht> Naja, aber, aber selbst das wird ja wieder die zu einer
0: Rätsel, Frage- Die Rätsel wird es ja geben, immer durch diesen Punkt, wo du anfängst zu schreiben, und also schreiben möchtest und dann, ist, nee, das ist jetzt nicht der Eintrag, den du in dieses wunderschöne Heft schreibst und das wiederholt sich ja dann ein paar Mal wenn man dann quasi wissenschaftlich äh, die Oberfläche untersucht, dann findet man viele rätselhafte Punkte mit unterschiedlichen Schreibgeräten und das, das wird äh, die Wissenschaft auch noch Jahrzehnte beschäftigen Jahrzehnte. dann.
3: Jahrzehnte. Mhm. Fantastisch. Und hier hat sie einen Glitzerstift verwendet. Was meint das wohl?
1: Fantastisch. Uh. Und wir stellt euch das mal Malik, Patricia. Wir wir sind sozusagen Zeitgenossen. Ihr seid
3: dann schon längst tot.
1: Genau wie also, du. <lacht> Ähm, gut. Schön, danke. Feierliche <lacht> Stimmung versaut. Das ist ja wie Weihnachten hier. Dankeschön, Frau Kirsche.
3: <lacht>
0: Aber ähm. was hortest du denn seit Jahren, außer das Apfelmus? Ähm. Und Malik vor allen Dingen. Ich
3: wollte gerade sagen. Jetzt oh, ist der, der, ich, ich weiß ja, Malik hortet Kartons. <lacht> das hatten wir schon bei der Weisheit. Ich,
1: ganz viel habe ich aussortiert. Wirklich. Ach komm, du, äh, du wurdest zuerst gefragt. Komm. Denn ich habe ich hab jetzt schon zwei Sachen erzählt und jetzt also siehst du, du bist dran. Ja, Und zwar, also ich hatte äh, äh, im Prinzip alles. Nee, aber es geht jetzt, es geht jetzt, es geht jetzt nicht um, das, das ist ein feiner Unterschied, ein feiner wichtiger Unterschied. Es gibt dieses so, ich schmeiße es nicht weg, weil man kann es ja vielleicht nochmal gebrauchen. Oder, okay. das ist dieser eine besondere Gegenstand, der für eine ganz besondere Situation aufgehoben wird.
2: Ja, 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 das ist, überschneidet sich sehr stark bei mir. <lacht> also sowas ah,
0: wie... Diese Kiste. Also, <lacht>
2: Die Kisten sind, sage ich mal, so der, der linkeste Rand da, wo es nur um das Nützliche geht, aber, boah, geil, alle denken jetzt so voll der Messi-Haushalt und wenn sie <lacht> wüssten, wie recht sie haben. Also jedenfalls ist es eher so, ähm, sag ich mal, so T-Shirts, die man schon zehn Jahre nicht mehr angehabt hat, die einem auch gar nicht mehr passen, aber die einen emotionalen Wert haben, so. Mein halber Schrank ist sowas. Ähm, Band-T-Shirts, mit denen ich auf 14, auf dem, äh, mit 14 auf dem und dem nee, Konzert Nee, Aber ja, kann, siehst du, sie, das ist also auch ja, okay, zu benutzen. Ne? Ja, okay, genau.
1: Noch zu benutzen. Dinge, die, man, die verbraucht okay. werden. Und also ich kann gleich ziehen, was Essen angeht. Du, äh, hast, bei doch, dir. du hast noch dieses besondere carpan
2: <lacht>
0: <lacht> Die halten sich.
2: Nee, es ist mehr so, also ich möchte äh, mit einer Anekdote antworten. Ich habe äh, über die Jahre hat man ja immer mal wieder ab und zu auch eine neue Freundin. Ähm, und der was? Running Gag äh, ist jedenfalls passiert und der Running Gag ist mehr so, wenn die dann in meinen Küchenschränken beim Kochen oder so irgendwie mal ähm, äh, rumwühlen, dann irgendwas rausziehen, ah, hier, dieses Mehl kann man noch benutzen, wäre es nicht 2007 abgelaufen, das ist dann halt so, ja, aber es sieht doch noch ganz gut aus und ähm, da ist öfter so, dass, also die Diskussion, ob etwas, was nur acht Jahre abgelaufen ist, durchaus noch genießbar wäre, hat es schon öfter gegeben und das ist manchmal... Also, aber malig.
1: Das ist immer noch nicht die Aufgabenstellung erfüllt. Warum? Wenn Den du mit deinem Apfelmuskel hast, das ist wirklich nee, nee, der gleiche nee, nee. Hintergrund. Das wie, ist nicht irgendwie so, ich vergesse das wegzuwerfen. Du
2: hebst Ja, coole Sachen ja Aber das ist halt.
3: ja nicht, du be- wartest das ja nicht auf, weil es so besonders ist. Genau. Es geht darum, dass es Sachen gibt, die so besonders sind, dass man denkt, die sind, oh Gott, die Situation ist es nicht wert, sie jetzt zu verwenden. Und dann verwendet Das Grundgefühl, die, man
2: Ja, das Grundgefühl, was ich bei ganz vielen Sachen habe, sei es kleine Elektronik oder irgendwie irgendwas dass ich immer denke, dass. Da
1: gibt es einen Moment, auf den es wartet. Nee, nee, sonst. aber das ist, das ist nicht, das ist nicht das ist genau nicht der Punkt. Ne? Also es gibt dieses Ding, das kenne ich auch, ne? Also es gibt dieses Ding, okay, ich habe hier dieses USB 1. Ich habe hab gerade, ja, also unter, unter Aufbringung all meiner geistigen Energie eine Kiste Elektroschrott zur BSR gebracht da waren irgendwie DSL-Router drin, die Geschwindigkeiten ja, gibt es ja. heute gar nicht mehr so. Und das, aber, das ist, aber das ist ja sozusagen die Motivation. Ja, ich weiß, Ihr Trend in Nützlichkeit und in Emotionen. Nein, 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 die Motivation ist da ja sozusagen, okay, das Ding, ich möchte das nicht wegwerfen, weil vielleicht hat das nochmal einen Moment. Das kann emotional sein, das kann auch ganz sachlich sein. Aber das andere ist ja, es gibt dieses Ding, das ist nur einmalig verwendbar. Mhm. Also da geht es okay. gar nicht sozusagen, um, schmeiß ich das weg oder schmeißt nichts, sondern das ist nur einmalig verwendbar. Und das ist durch seine Besonderheit, benutze ich das nur zu diesem besonderen, ja, welcher Moment soll das sein?
2: Mhm, ich habe zum Beispiel, ba- oh, das kann man hier nicht erzählen. Das, hm.
3: Ich habe ein besonderes <lacht> Kondom, das möchte ich nicht. Haben. Das Goldene. <lacht>
2: ich sag mal so, äh, ja, es gibt so Dinge, äh, hier in meinem Schrank zum Beispiel, äh, mein Freund Johnny hat mir vor boah, acht Jahren wahrscheinlich also was ist das, so Körperspray oder, nee, so oh wie Gott, heißt das, oh wenn man Gott. so, so Essensspray, also sowas, so was man essen kann, in Silber <lacht> und Gold geschenkt. Körper? <lacht> nee, das ist so, ähm, Gold? also stellt euch vor, eine Sprühdose mit silberner Farbe, die man aber essen kann. <lacht> Das heißt, die kann man okay. auf Kuchen sprühen oder ja, auf ja. was anderes. Okay. Jedenfalls war immer schon die Idee, es wird einen Moment geben. <lacht> <lacht> Vielleicht okay. auf dem kommenden Chaos Communication Congress. Okay.
1: Wer weiß? Wir beantworten, nee, wir klären eure Probleme und spritzen eure Trink Möhren. Spritzen eure Möhrensilber an. Ja.
2: Ähm, Aber bei Essen habe ich das übrigens äh, sehr. Und ähm, ich habe nämlich so eine Art Futterneid. Kennt ihr das? Also ihr habt so irgendwie die eine Schokolade im Kühlschrank oder überhaupt irgendeine Schokolade im Kühlschrank. Da ist es bei mir immer total schwer, ganz egal, wer das ist, wenn dann jemand so ankommt, so in den Kühlschrank greift und die einfach isst. Und dann wurde mir oft schon unterstellt, so ich will nichts abgeben. Aber das stimmt so halb, aber nur so halb. Weil das Grundgefühl ist, ähm, Schokolade ist für mich nicht sowas wie zum einfach wegfressen, ja, steht da so, ne, kannst du halt mal essen, sondern es wird diesen Moment geben, nach dem Training, äh, nach, ne, so auf der Couch und im richtigen Moment greift man dann so zur Seite, der Butler reicht einem auf goldenem Tablett diese zwei Stücke, die man dann auf der Zunge zergehen lässt. Und wenn in dem golden Moment dieses Schoko weg die Gold ist,
3: angesprüht.
2: golden angesprüht, ja, echtes Gold wäre natürlich noch so, Gold, ja. Auf jeden Fall dieses so und dann kommt einfach einer. Oh, ich habe Bock auf Schokolade, fress, fress. Dann werde ich sauer. Ich, lieber gebe ich einem irgendwie hier zwei Euro, kauf dir Schokolade dafür oder kauf ihm selber eine, die dann seine ist. Aber meine ist für diesen Moment, das ist nicht so sehr Besitz oder so, sondern es ist in diesem ich spare mir sowas auf. So der beste Bissen vom Steak zuletzt oder irgendwie so Dinge. Es gibt schon ein Grundgefühl, was immer damit zu tun hat.
3: Uh, also ich verstehe das
2: total cool. mit dem Apfelmus. Sorry. Cool. Nee, nee, true. Auch
3: Also, äh, kennt ihr Leute, die, ähm, man, äh, es gibt ja Leute, die bewahren sich das Beste zum, bis zum Schluss auf vom Essen, ne? Und dann gibt es andere Leute, die kommen dann an und wollen dann probieren. Immer. Ja. Und das Essen.
1: Da gibt es hm. eine ganz einfache Lösung: Nein! <lacht> <lacht> Durchladen.
3: Genau, Gabel in die Hand stecken. Ist <lacht> Patricia eigentlich noch da? Seid mal still,
0: Patrizia. Ich, ich bin nicht multitaskingfähig. Ich versuche ja gerade einen Satz in mein Endgerät einzutippen.
1: Warum? Du sollst Weil podcasten. Wem Chat? schreibst du da?
0: Dem Chat schreibst du auch. Sie sollen dem
1: Chat schreiben. Der Chat ist Doch, der. Das ist sollen der, sie auch. Nein, Ach, der Chat mal. ist der sekundäre Ausspielkanal.
0: Das ist ja unglaublich. Sekundärer so,
3: Ausspielkanal. Das ist aber ein schönes. Wort. So,
1: ab, apropos. Bist, apropos. Apropos Aus- Ausspielkanäle und ähm, Dinge, in die man Sachen eintragen kann. Und Sachen, die ich niemals machen würde, weil ich vielleicht auf einen speziellen Moment warte. Ja, die Überleitung holpert ein bisschen. Aber ähm, es, es gibt unter euch Menschen, die sich fragen, dass ich, ähm, also mir ist das Thema sozusagen so, Also es ist so weit weg von mir, dass ich gar nicht weiß, wie ich es formulieren soll. Es geht darum, dass es... Ähm, ich weiß gar nicht, was die Frage bedeutet. Da steht, habt ihr eure Freundinnen, Partnerinnen äh, in der Freunde-App freigegeben? Was bedeutet das überhaupt? Welche Freunde-App? Welche Freunde? Welche
3: Freunde? <lacht> Welche
1: Freunde? <lacht> Nein, der Reihe nach. Was ist die, Partner- äh, die Freunde-App? Was ist das? Also, ähm, auf iOS
2: gibt es, ich glaube, es ist da schon dabei, ähm, beim Betriebssystem eine App, die heißt Freunde. Mhm. Und da kann man unter anderem... Freigaben machen. Zum Beispiel könnte ich oder habe ich zum Beispiel, um es zu beantworten, meiner Mutter freigegeben, dass sie meinen Standort sehen kann. Man kann sich auch benachrichtigen lassen, wenn zum Beispiel jemand nach Hause kommt oder von zu Hause weggeht oder sowas in der Art. Mhm. Äh, das kann man äh, zeitweise tun. Das hat zum Beispiel den Sinn, ich bin mit fünf Leuten auf einem großen Festival und äh, dann dieses ständige, wo sind die denn jetzt eigentlich hin und, mhm. und her geschreibe, würde sich quasi erübrigen. Mhm. Äh, dann kann man also sagen, ich gebe jetzt für die nächste Stunde dieser mhm. Person das frei. Oder du sagst zum Beispiel generell.
0: Ist es mhm. genau genug, um auf so einem äh, Gelände? tatsächlich. Das, ja, also das
2: kommt drauf an, wie gut die selber angepeilt werden können. Mhm. Das übliche halt. ne Aber ich denke schon, ja. Also ich meine,
1: besser als gar nichts, wenn du mal barock am Ring warst. Ja. ja. Also ich hatte ähm, gerade mal angemacht, dass sagen, es ist nicht genau meine Wohnung, aber es ist schon grob mein Haus. Ja, also ne, es würde reichen, um zu wissen, ach,
2: Mama ist schon zu Hause losgefahren. Ich sehe gerade, wo sie ne, entlang fährt und dann ja. weiß ich, sie ist in zehn Minuten in der Nähe.
1: Aber das kann man ja bei Google auch machen. Ne? Das muss da ja,
2: das wäre meine Frage, wie eigentlich das Pendant aussieht von, äh, bei Android. Weiß ich gar nicht.
1: Nee, ich glaube, es hat nicht so sehr, dass es da was Preises gibt. Es gibt einfach bei Google Maps. Gibt es auch die Möglichkeit, oder? Weiß das jemand? Mir wäre neu.
3: Keine Ahnung. Was war nochmal die Frage? Ob
1: man bei Google Maps... Ich habe in die
0: App geguckt.
1: Okay, Frau Kamerata, Handy- und Computerverbot während der Sendung. Nein, nicht zuklappen, wir brauchen das fürs Mikrofon.
0: Okay. (lacht)
1: Ähm, Ob man bei Google Maps ähm, äh, sich da oder bei Google irgendwie auch so verfolgen verfolgen lassen kann? Ich
0: meine ja. ja.
1: Mir wäre es neu. Was sagen denn die Hörerinnen und Hörer? Na gut, aber warum macht man das? Also zeitweise kann ich verstehen, aber warum macht man das? Also generell, das war doch die Frage, ne? Also ob man sich sozusagen, ob es Leute gibt, die so eng sind, dass man sich da... Kom- Eigentlich die Frage war nur,
2: habt ihr es gemacht? Aber ja, das scheint dich ja auf jeden Fall zu bewegen. Ähm, also ich weiß warum wir das machen. Ähm, oh, irgendjemand hat sein Handy am Mikrofon. Ich hoffe, es bin nicht ich. Es knarzt. Also ich kann zumindest sagen, ich habe das mit einer alten Freundin von mir, ähm, mit einer Ex-Freundin von mir, mit meiner Mutter und meiner jetzigen Freundin. Was eine. Mit der Ex-Freundin und der
1: jetzigen Freundin. Mhm. Okay.
2: Genau, die sich auch gegenseitig auf der gleichen Map. Also wir haben so so einen Chat Mhm. zu dritt. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Siehst du? Ja. ja, man muss die nicht immer hassen, nee. man kann auch nett ja. mit denen sein. Mhm. Ja, und dann sehe ich jetzt zum Beispiel, äh, meine Freundin ist 196 Kilometer weg, meine Mutter 79 Kilometer, die andere, oh, die Steht Lu ist 282 Kilometer weg, nicht zwei, 1200 Kilometer weg, die wohnt nämlich in Schweden. Ah, Weihnachtszeit, siehst du? jetzt, zack. Und dann könnte ich halt mal gucken, aha, wo ist die, alles klar, so und so. Ja, es ist eher so, ähm, was ich festgestellt habe, ist, wenn man so ein, Vertrauensverhältnis zu manchen Personen hat, wo es egal ist. Ähm, Das ist, glaube ich, ein Grund. Und äh, sage ich mal, mit meiner Mutter, da hat es noch so, ja, auch dieses übliche, ähm, sag doch mal, wenn du sicher angekommen bist und sowas, das kann man, ja, Mama, track doch einfach, weißt du doch. Und ganz viel auch so dieses praktische, ähm, ja, ich fahre jetzt gleich mal los und wenn der andere dann wissen will, wann er die Jacke anzieht, dann kann man halt da reingucken und dann sieht man, ah ja, alles klar. Und es ist so ein, es ist so ein äh, cooles Gefühl von in Verbindung sein. So bei jemand, der in Schweden moment ist es mehr so ein emotionales Nice, weil es geht, als dass es irgendeinen praktischen Sinn hat. Hm. Noch jemand da? Mhm.
0: Ja. ja.
1: Okay, ich finde es ja, egal. Patricia?
0: Ich habe eine Person in dieser App. Warum? Ich weiß gar nicht, wer, ich glaube, das war ganz am Anfang, wie wir zusammen das iPhone äh, an, eingerichtet haben. Äh, hat er mir, glaube ich, diese App einfach gezeigt und ähm, seitdem. Geh ich? Bitte? Nee. Es gibt noch andere Männer in meinem Leben, die mir Dinge Ständig. am iPhone zeigen. <lacht>
2: Ständig auf den Füßen stehen. <lacht> Hast du das geupdatet? <lacht> ja. Nee, ich dachte schon, ne?
0: Ich ja, und ja. Ähm, wir benutzen das hauptsächlich, um uns gegenseitig äh, zu mobben. Das,
2: das klingt ja ein legitimer Grund. Wenn mhm.
0: Ja, also ähm, quasi äh, zum Beispiel, also wir arbeiten zusammen, wenn wir in so einer äh, Sitzung sind äh, und ähm, der ist noch nicht da, dann kann ich in der Sitzung genau Auskunft geben, wie viele hundert Meter <lacht> er noch braucht und What? eine genaue Voraussage ähm, über die verspätete Zeit treffen.
1: Okay. Frau Aber,
0: also, es wird mir genauso zurückgegeben. und ja. ähm,
1: ähm, da, Davon war ich jetzt ausgegangen. Mhm. Frau Körscher, wie ist bei Ihnen?
3: Nee, habe ich nicht, würde ich auch, mich auch niemals drauf einlassen. Warum? Ich bin mal äh, kontrolliert worden eine Zeit lang in mhm. einer Unfreiwillig. Unfreiwillig, genau. Okay. Und ähm, ich bin seitdem äh, total...
1: Aber, aber quasi technisch oder nur also nur in Anführungszeichen durch Druck, durch sozialen Druck?
3: Äh, nee, also technisch in dem Sinne, dass äh, mein Handy, während ich duschte oder sowas, kontrolliert wurde. Oder, oder mein Computer, meine E-Mails durchforstet wurden und What? so weiter. Und, Boah, Ähm, seit dem, also ich meine, ich ich hätte sicherlich Leute, äh, bei denen ich kein Problem damit hätte, aber ich, nee, das ist mir alles.
1: Ich ich finde das grundsätzlich so ein No-Go. Das ist so, es gibt gibt so einen Blog, das heißt You know it's over when, wo so die Momente beschrieben werden, wo man intensiv. Und ich hatte das das tatsächlich mal. Da hat. ähm, Also man hat jemanden kennengelernt sozusagen und hat die einfach mein Handy in die Hand genommen, als es auf dem Tisch lag. Und ich war so, what?
3: (lacht) Genau, und das hätte ich sicherlich vorher, also ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das vorher auch schon hatte, dass ich äh, Stress bekommen habe, wenn jemand mein Handy in die Hand nimmt. Aber Mhm. jetzt habe ich das definitiv. Und ähm, es gibt sicherlich Leute, die wissen dürften, wo ich bin. Mhm. Ähm, wo ich das, äh, denen ich so sehr vertraue, aber ich sehe keine Notwendigkeit dazu, da, das freizugeben. Also meint mich da, ähm, also ich genau, ich sehe keine Notwendigkeit dazu. Und ähm, bei den meisten, bei vielen habe ich aber, äh, also wenn meine, irgendeines meiner Devices in die Hand genommen wird, kriege ich auf jeden Fall Stress. Mhm. Ich, bin ich gestresst und ich würde das nicht wollen.
2: Aber es ist interessant. Zwei unterschiedliche Sachen, ne? nicht, dass das jetzt jemand, äh, der die ja, App ja, nicht kennt, äh, vermischt. Ja.
3: Nee, nee, genau, das, das meine ich ja. Ne? Das sind zwei unterschiedliche Sachen, aber ich bin prinzipiell, habe ich seitdem ein Thema mit Privacy, Kontrollmöglichkeit, sage ich mal.
1: Aber ich finde, was, was ich auch interessant finde, ist, dass die, ähm, dass äh, die, die Diskussion hier sozusagen, die um Privatheit ganz gut abbildet, weil ihr alle sozusagen eine persönliche Motivation anbringt und sozusagen die, die Firma, die das anbietet, der eigentlich außen vor bleibt. Das finde ich schon spannend, also weil die, weil das ist ja, also der eine Punkt ist ja, man gibt seinen, seinem Partnerin, seiner Freundin, Freund sozusagen diese Daten, aber es ist ja auch so, dass die halt irgendwo liegen und natürlich gesammelt werden. Und das finde ich äh, auch total spannend. Bei mir ist es so eine Mischung. Also ich, ich, einerseits ist es so, wenn ich wissen will, also wenn, ich, wenn ich will, dass Leute wissen, wo ich bin, dann sage ich es ihnen. Ähm, und das ist halt, das sind, also ich will nicht, dass irgendein System von mir weiß, wo ich die ganze Zeit bin. Und das finde ich tatsächlich das gute Weil ähm, ich also ich bin mir nicht sicher, weil das geht nicht, aber vielleicht würde es mich tatsächlich ich, also vielleicht könnte ich sozusagen dem was Positives abgewinnen, weil ich, äh, weil ich davon ausgehen würde, wenn man das macht, dann vertraut man, dass diese Leute das nicht missbrauchen, im Sinne von, die sitzen die ganze Zeit vor dem Ding und gucken, wo du bist und machen sich Notizen und halten dir das vor. Ähm, da machst aber, es mit einem Klick natürlich aus. Ne? Wenn ja. mir sowas immerhin vorhalten würde, sage ich Tschüss. Ja, ja, genau, aber, aber das, ist ja, das, ist, das meine ich ja genau. Und Leute, mit denen man das macht, da würde man ja sagen, oder würde man ja zumindest davon ausgehen, dass es nicht solche Leute sind, sondern dass es liebe Leute sind. Also quasi die, die aus, aus dem, dass sie deine, dass, 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 dass sie deine Position kennen, was Gutes machen. Ähm, also, so, vielleicht, weiß ich nicht. Aber der Punkt ist ja, das System weiß das sehr minutiös. Die können ja sozusagen im Sekundentakt abfragen, wie ist deine Position. Und daraus lassen sich so viele Dinge errechnen. Also, du weißt ja dann sofort, wo jemand übernachtet wo er arbeitet, wann er beim Arzt war, etc. etc. Also da gibt es ja so viel Mapping, was du drauflegen kannst, das ist mir viel zu gruselig. Also ich meine, abgesehen davon, dass ist das, dass dein Mobilfunkanbieter sozusagen das so ähnlich auch weiß, aber das ist tatsächlich so ein Datensatz, den würde ich sehr, sehr gerne nur minimieren. Also quasi so, dass so wenig wie möglich Leute das wissen.
2: Ja, also wenn du voraussetzt, dass Apple das Zeug äh, loggen ne, und das mhm. dann zugänglich wäre, ähm, dann, äh, also teile ich so, haben ja Leute schon oft genug bewiesen, was man da aus solchen Bewegungsdaten machen kann, brauchen wir gar nicht drüber reden ähm, Ein Aspekt, den ich äh, durch Beobachtungen hinzufügen möchte, ist, du kannst nicht super Dauertracken so automatisch, also ich meine jetzt so von der App her, sondern mhm. man sieht, wenn ich jetzt sage, ah, wo ist der oder die und die sind nicht im WLAN, mhm. dann dauert das eine ganze Weile oder schlägt halt auch fehl, ne, wenn die Person gerade kein gutes Netz hat oder so, ähm, also man merkt, dass in dem Moment quasi so ein Ping gesendet wird, so, jetzt sag mal bitte, wo du bist, das würde ja auch sonst Batterie ziehen, wie okay. verrückt beim anderen, ne? also mhm. so, die haben da so Schranken eingebaut, dass es das nicht ganz so geht. Ja, das, das ähm, das ist
1: das ich glaube, wahrscheinlich bitte der, der merkt einfach die letzte bekannte Location.
2: Das kann man ein- oder ausschalten. Mhm. So. Ja, und ähm, das andere ist zum Beispiel, weil ich gerade an Frau Nuff dachte, äh, was Kinder angeht, zum Beispiel, denke ich, ist auch eine der Ideen hinter der App. So, Die Kids haben halt ein iPhone oder ein, irgendein iOS-Gerät und sind dann halt ne, sind irgendwo unterwegs und sind vielleicht, weiß nicht, ab wann kriegen Kinder so Telefone? X, junge, junge Kinder auf jeden Fall, jung genug, und dann kann man halt gucken, wo sind die eben? Oder zumindest, ist wo ist das Telefon? Das, das finde ich so das kommt
0: Total furchtbar. Finde ich auch schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Also, es gibt ja, äh, da gibt es ja auch Anwendungen und GPS-Empfänger, die du an Schulranzen und in Jacken nähen kannst und so weiter. Aber das ist doch grauenhaft.
2: Na, das kommt also, doch an, bis dein Kind mal Hilfe braucht.
0: Aber nee. also, das, da, also, da gibt also, das ist ja wirklich dann immer für das allergrößte Worst-Case-Szenario. Und da geht man ja dann auch davon aus, Also wenn ein Kind Hilfe braucht, ähm, äh, was hilft dann der GPS-Empfänger in dem Moment?
2: ähm? Wenn du wissen willst, wo es ist. Also ich muss sagen, ich hatte den Fall schon. Und ähm, in dem Moment bin ich froh, wenn ich da drauf gucken kann.
0: Mhm.
2: Und ähm, der ganz banale Fall... Was was ist da passiert? Ja, will ich jetzt nicht drauf eingehen. weißt du eigentlich schon. Ähm, äh, Der banale Fall ist auch einfach öfter passiert, also mindestens fünfmal. ähm, Mutter meint, sie hat ihr Handy wieder verloren. Ist so, oh nein, das habe ich da und da verloren oder im Auto vergessen oder weiß ich nicht, so und so. Und dann sagt man, ja, guck mal, man sieht ja nicht, wo die Person ist, man sieht ja, wo das Handy ist, wenn man es genau nimmt. Äh, sowas war manchmal schon ganz praktisch. Ja, aber aber es ist natürlich keine Hauptanwendung dafür. Es ist halt so ein Nebeneffekt.
1: Da gibt es ja andere, also quasi da gibt ja gerade beim iOS dieses äh, Track my Dingens, ne? also, was du ja auslösen kannst als Besitzer des Geräts. Da musst du ja nicht dich die ganze Zeit tracken lassen. Ja, ja, klar. Ich ja ja, schwierig, schwierig, schwierig.
2: Ja, wie es, ich glaube, das ist das, was ich am Anfang meinte. Es hat sehr viel mit dem Vertrauensgefühl in seine Umgebung, in die Leute und in das System zu tun. Und entweder hat man da Bock drauf oder nicht.
1: Na, bei Kindern finde ich es find genau aus dem Grund schwierig, weil wenn du das bei Kindern anmachst, dann machst du es entweder heimlich, was ich also, ne, warum? Sagen, ne, ne, lass mich mal sagen. Du ne, machst es entweder heimlich, was ich total verwerflich finde, moralisch, oder du sagst es ihnen halt du sagst halt sagen, hier, du wirst überwacht. Und dann lernen die von einem ganz frühen Alter an, dass das was ganz Natürliches ist. Mhm. Und dann dann wird es als du nennst es vor allem Überwachung. Für mich hat es kein Überwachungsgefühl. Ich verstehe, dass es so sein kann. Es ist Überwachung. Es ist de facto Überwachung. Und das ist genau das, was ich meine. Die sind dann schon dran gewöhnt, dass das ganz natürlich ist. Die handeln auch,
0: glaube ich, anders. Also Kinder handeln da auch anders. Das ist ja schon in dem Moment wo ein Kind einfach ein Handy hat, also dann fängt man ja schon an, sich anders zu benehmen. Da gibt es ja keine klaren, also ist ja unter Erwachsenen auch so, da hat man ja dann meistens keine klaren Absprachen, dass man sagt, hier um 17 Uhr treffen wir uns irgendwie Ecke so und so, sondern der hat ja sowieso sein Handy dabei, äh, und dann kann man auch noch dreimal irgendwie alles ändern. Und so ist das, wenn du einem Kind das Handy in die Hand gibst, dann, also habe ich so die Erfahrung gemacht, funktionieren ganz viele Sachen plötzlich nicht mehr. Also so Richtung Eigenverantwortung, dann selber mal auf die Uhr zu gucken oder wirklich dann zu überlegen, hier, ich habe ja eigentlich gesagt, ich bin da und da, wenn ich da weg will, rufe ich zwischendrin an oder kann ich das einfach machen, weil es quasi einen definierten Rahmen gibt, in dem ich mich bewegen kann und ich, ich glaube, dass da ganz viel nicht gelernt wird, was so Eigensteuerung, Verantwortung, eigene Aktionsrahmen und so weiter angeht. Und deswegen also finde ich halt gerade auch dieses Automatische, selbst auch wenn es mit, also wissentlich ist, finde ich ganz schwierig. Und das andere Ding ist, dass also mir selber ist schon mal passiert in so einem anderen Kontext, dass man auch ungewollt sozusagen durch so eine Überwachung, die da ist, Sachen erfährt, die du eigentlich gar nicht erfahren willst. Also sprich, ich habe an der Tür mal so ein Gerät gehabt, was einfach messen kann, dass, dass die Tür auf ist oder geschlossen ist. Und das meldet sich halt dann, wenn ich nicht da bin und schickt mir eine Nachricht irgendwie hier, deine Haustür ist aufgegangen. Und Ja, wenn man dann eigentlich weiß, in der Zeit kann niemand da sein oder ist eigentlich nicht vereinbart, dass jemand irgendwie kommt, dann ist das schon auf jeden Fall sehr komisch, ja, wenn du dann irgendwie so eine Nachricht irgendwie kriegst. Und ja, also auf jeden Fall habe ich da dann was erfahren, wo ich dachte, eigentlich hätte ich es lieber nicht erfahren. Allein durch so, so ein Überwachungsding. Und ich kann mir da ganz viele Szenarien vorstellen, wo ich denke, nee, eigentlich. Man muss auch lernen, irgendwie einander zu vertrauen und halt so seinen Handlungsrahmen irgendwie kennen und auch Auswege kennen, wenn mal irgendwie was schief geht. Wie, wie verhält man sich dann, wenn du halt nicht immer das Handy hast? Ähm, ja.
2: Ich stelle mir gerade das Szenario vor, in zwei Wochen, du äh, fragst irgendwie, weiß nicht, Kind 2.0, ja, sagst du dann, wenn du zu Hause bist, boah, Mama, track mich doch.
0: Ja, 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 ja genau, aber ja. <lacht> Und andersrum, klar, in, in, ne, wenn irgendwie was ist, ist es natürlich auch ganz nervenaufreibend und schlimm, äh, wenn ein Kind dann nicht auftaucht und man dann denkt, okay, wartest eine halbe Stunde, wartest irgendwie eine Stunde und das ist sonst immer super zuverlässig. Vielleicht wünscht man sich dann in so einem Moment irgendwie so ein Ding. Aber ja, ich glaube, in quasi den anderen 98 Prozent der Fälle ähm, weiß ich nicht, sollte das eher so auf diesem Rahmen äh, beruhen, dass man eben vertraut, dass dass ein Kind irgendwie da selber einfach weiß, wie es sich verhält und wann es nach Hause kommt und wie es nach Hause kommt oder wie es auch mal dann irgendwie anrufen kann, wenn das nicht klappt oder so.
1: Was ich ganz spannend finde, ist, dass du sagen, also sehr stark dagegen sagst, dass man es bei Kindern macht, aber selber so ein Ding hast. Und natürlich ist das was anderes, weil du erwachsen bist, aber glaubst du nicht auch, dass da eine Verhaltensänderung dadurch erfolgt?
0: Was meinst du jetzt genau? Dieses, Na, du, du, hast,
1: du, hast ja, du, du hast ja quasi gesagt, dass du das freigegeben hast.
0: Ja, da habe ich mir tatsächlich gar nicht so Gedanken gemacht in dem Sinne. Also ich habe das irgendwann mal gesagt, aha, und was passierte, habe da irgendwie drauf geguckt und jetzt ist es so wie so ein Spielzeug geworden. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich äh, so naiv, dass ich mir das im größeren Rahmen gar nicht überlegt habe, ähm, was das auch unabhängig eben von dieser äh, Zweierverbindung sozusagen bedeutet, die Daten halt permanent äh, irgendeinem System zur Verfügung zu stellen.
2: Hm. Mhm. Ähm, Wüsste ich jetzt auch gerne genauer, was denn da zumindest die Apple-Aussage zu ist, was dann... Naja,
1: die offiziell sagen werden die sicherlich, nee, das irgendwie da machen wir nichts mit und das ist alles total super, aber das, das Problem bei solchen Daten <lacht> ist ja immer, wenn die Daten da sind, dann sind auch Begehrlichkeiten da, das hat man ja sozusagen schon schon gesehen.
2: Ja, wenn sie sagen, sie behalten ähm, sie
1: nicht, wäre es für mich was anderes, als wenn... Ja, aber, aber, die, aber du hast natürlich recht grundsätzlich. Wo wir aber wo wir gerade dabei sind, ähm, äh, wollte die Frau Kamerata noch über ein Thema sprechen, was also zumindest sozusagen jetzt in die Nähe gekommen ist, dadurch, dass wir auch über Kinder gesprochen haben. Du wolltest über Schuleschwänzen sprechen.
0: Ja, ich wollte mal wissen, ob ihr sowas gemacht habt.
2: Da, da kann man, man aber jetzt nicht, nicht mehr für belangt werden, oder?
0: <lacht> <lacht>
2: ich frage nur für einen Freund.
0: Das ist ja <lacht> auch die Frage, ab wann das Schwänzen ist. Ab einem gewissen Alter konnte man sich ja auch selber Entschuldigungen schreiben, ne?
1: Das hat mir nie einer gesagt. Also ich habe nie gespürt. Hab Warst wahrscheinlich
0: nicht lang genug in der Schule.
1: Das, das einzige Mal, dass ich, dass ich ähm, nicht in der Schule war und das sozusagen so, naja, so halb offiziell nur war, das war, als die Mauer gefallen ist. Also wir sind an dem Tag nach Bremen gefahren.
3: Und Nein, war, nicht wirklich.
1: Doch. Was ist in diesem Bremen?
2: War ah, Frau Kirsch, da? <lacht>
3: Doch, Aber doch, du doch. bist dann nicht nach Bremen gefahren. Also
2: du bist nicht
1: des, also, ah, ihr seid vorher du? offiziell nach Bremen
2: gefahren.
3: Hopp, hopp,
1: hopp, hopp. Also, es war 9. November, Mauerfall. Und mein Vater so, ja. Typ, wir fahren nach Bremen. Ist so, alles klar. Wir so werden unseren Artburg, was glaube ich, Rückbänke umgeklappt, ich hinten so als Bett, vorne die Erwachsenen, dann nach Bremen. Ähm, und dann haben und. wir waren dann Wochenende in Bremen. Da habt ihr Verwandte oder sowas. Da war die Partnergemeinde. Und da habe ich auch einen äh, Artikel für die Bremer Kirchenzeitung geschrieben. Oh. 12 also 14-Jähriger. Nee. Nice. Ja. Und wie war das? Wenn man den Artikel liest, das ist sehr interessant, weil das ähm, ne, also wirklich 50-50 Mischung ist aus Staunen eines Kindes, das eine andere Welt sieht.
3: Immer ist du heimlich?
1: Niemals. heimlich halt. <lacht> Plus indoktrinierte Wahrheiten. Echt sehr, sehr interessant. <lacht> ähm, aber kommen wir zurück zum Schuleschwänzen. Oh, Markus, echt. Frau Kirsche? Ja. Haben Sie Schule geschwänzt?
3: Es war so gewesen. Ähm, ich war in der, Schüler, in der SV, in der Schülervertretung. Oh. Ja, sehr lange und sehr viel und sehr aktiv. Das war halt kein Schuleschwänzen. Ich habe halt Sachen gemacht für die SV. Ist ja klar. Da muss man ja dauernd irgendwas machen.
1: Und schon damals ähm, qualifizierte sich Frau Kirsche für den akademischen <lacht> Betrieb. <lacht>
3: genau. genau, da muss man immer irgendwelche Sachen organisieren oder Sachen organisieren nee, das oder z- das andere ja. Sachen organisieren. Das
1: zählt aber nicht als, als, äh, als Schwänzen, das zählt als Strebern. Denn nee,
3: nee. Nee, 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 darf ich kurz sagen? So. Ähm, Sachen organisieren. Wir hatten ein SV-Büro, das sehr schön war und man durfte darin rauchen.
1: <lacht> ah, Punkt. jetzt wird mir einiges klarer, verstehe. Ja. Wie war es bei Ihnen, Frau Kamerata?
0: Also die ersten Jahre bin ich sehr regelmäßig in den Unterricht gegangen. Grundschule oder was? Ja. <lacht>
2: <lacht> gegangen worden.
0: <lacht> Nein, ich, ich fand Schule gar nicht schlecht, also so insgesamt, aber die letzten Jahre bin ich dann nicht mehr so oft gegangen und das hat dann den Vorteil gehabt, dass ich irgendwann so selten gegangen bin, dass Lehrer quasi gezwungen waren, mich äh, auszufragen und mir eine Note zu geben, wenn ich denn mal anwesend war, ähm, um überhaupt quasi äh, ihre mündliche Note schriftlich festhalten zu können, was ich dann auch ziemlich schnell ähm, geschnallt habe. Und deswegen bin ich dann, wenn ich mal da war, nie unbereitet in den geko- unvorbereitet in den Unterricht gekommen, was sich dann insgesamt sehr positiv auf meinen Gesamtnotendurchschnitt ausgewirkt hat, was wiederum den Lehrern natürlich extrem schwer gemacht hat, da Druck auszuüben, dass ich regelmäßiger in den Unterricht muss, weil meine Noten waren ja tadellos.
1: Ekelhaft. Ekelhaft. Aber sehr hm. clever. <lacht> nee, ich war, immer, ich war immer obrigkeitshörig. Und Was ist jetzt mit dir, Herr Aziz? Ich
2: habe weder geraucht, noch war ich so smart wie Frau Nuf. Ich war, glaube ich, die ganze 11. Klasse nicht da. Ich habe keine Ahnung. Ich ich erinnere mich sogar, dass wir irgendwie so eine Klausur geschrieben haben. Ich glaube, es war über Faust. Und ich habe die zwei geschrieben und ich hatte nicht mal das Buch gelesen. Das, ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert hat, aber es war so eine dieser Anekdoten aus der 11. Klasse. Ich glaube, das war Ist das nicht der Punkt? Ab da darf man sich dann selber Entschuldigungen hm. schreiben. Super. Ich glaube
0: tatsächlich irgendwie ist es altersabhängig, oder? Ist das ab 16, 18? Ich keine glaube Ahnung. 16. Hm.
2: Ja, okay, dann war es oder irgendwie 18. sowas. Also, 18.
0: 18, ja klar. Ja. Erst ab 18. Na, dann dann
2: äh, weiß ich nicht, wie ich es in der 11 hingebogen habe. Vielleicht war Unterschrift Fälschen damals noch so ein Ding. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Anrufen, es war,
0: anrufen ging auch. Also äh, mit verstellter Stimme. Also wir hatten nämlich einen, wir hatten einen Schüler, der eine wirklich sehr, sehr dunkle Stimme hatte und der hat einfach sich telefonisch immer selbst entschuldigt. Das hat auch nie jemand angezweifelt, dass es dann nicht sein Vater war.
1: Gut, <lacht> sehr gut. Das, wahrscheinlich ist das heimlich der, der einzige Grund, warum ich überhaupt in den Audiobereich gegangen bin. Ich träume davon, meine Stimme so verfremden zu können, dass ich irgendwann anrufe und mich entschuldigen kann. Alle müssen glauben. <lacht> so schön. Ja. Ihr seid also alles Schulschwänzer. Was, 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 wieso gebe ich, geb ich, geb ich mich mit euch eigentlich ab? Das ist ja unglaublich. Dafür
0: war ich, ich, war ich aber sehr fleißig in der Uni. Da habe ich nie geschwänzt. Da bin okay. ich und sogar dann in die 8 Uhr Vorstellungen gegangen. Ich möchte, dieser, Vorstellung ich, möchte <lacht> ich möchte an dieser Stelle wirklich
1: lieber das Thema wechseln. <lacht> ähm, mhm. Und äh, möchte jetzt über das nächste Thema sprechen. Und ich finde eigentlich, das sollte Malik mal anmoderieren. Oh.
3: Malik, ja. hallo, gucken.
2: Ja, der Malik hat schon äh, auf seinem Hackintosh äh, gesehen, auf dem Trello, was darauf läuft, dass das nächste Thema Hackintosh ist. Äh, der Hackintosh, auf dem er gerade aufnimmt und äh, live sendet. Denn ich habe gehört, ähm, es soll in der näheren Umgebung der Weisheit jetzt jemanden geben, der immense Computerprobleme hat und dem langsam so die Hutschnur reißt. Ich und äh, dem wahrscheinlich so wie mir vor anderthalb Jahren aufgefallen ist, dass man eigentlich aktuell von Apple kaum noch was kaufen kann, so als produzierender Mensch.
1: Äh, bin ich da richtig, Markus? Fast. <lacht> Fast. Wer
3: ist dieser Markus?
1: Also, der Punkt ist folgender, liebe Leute. Ähm, ich habe tenkt, du Es
3: war so gewesen angefangen?
1: Es war so gewesen. Ich, so ich habe <lacht> mir damals angewöhnt. diesen iMac gekauft. Ja, der, ist, der, ist, der ist von Mitte 2011. Und das Problem ist, ich muss jetzt ein bisschen technisch werden, der hat eine normale Festplatte, hat er heutzutage keinen Rechner mehr, sondern SSDs. Und das Problem ist, man kann diese Festplatte nicht, ein, nicht einfach tauschen, weil für einen Computer ist es immens wichtig, dass das System zu jeder Zeit weiß, wie warm es im Computer ist, weil je nachdem wird der Lüfter an oder abgestellt. Und normalerweise hat man dazu einen eigenen Temperatursensor. Nicht so Apple. Apple hat es so gemacht, die haben die Festplatte auf eine bestimmte Art und Weise verkabelt und die Temperatur aus der Festplatte ausgelesen. Das heißt, diese no. iMacs können nur mit dieser fucking Festplatte betrieben werden. Oder du gehst zu einer Firma, lässt dir eine neue Festplatte einbauen und einen neuen Temperaturkühler, was irgendwie ein paar hundert Euro kostet. Dazu komme ich später nochmal. Hm. So, und das Ding ist, das war vorher anders und hinterher anders. Also ich habe wirklich ich habe genau sozusagen diese, diese eine Zeit abgepasst, ein, diese eine iMac-Generation, wo das so ist. Alle anderen kann man das machen. Nicht so hier. So, dann habe ich gedacht, okay, da muss vielleicht doch ein neuer Rechner her. Dann habe ich gedacht, okay, dann vielleicht so ein Mac Mini und dann aber so ein, so ein größeres Display. so ein geiles Display, wenn ich die zwei Monate hier stehen habe. Dann habe ich nachgedacht, okay, der Mac Mini kann das anscheinend nicht. Na gut, dann vielleicht ein Hackintosh. Da habe ich gedacht, naja, gut, wenn ein Hackintosh, dann könnte man sozusagen so einen PC kaufen, der so richtig fett ist. Und dann auch OSX drauflaufen lassen. Das geht nicht, weil Hackintosh funktioniert nur mit bestimmter Hardware. Das heißt, man kann für den, für den Big-Budget-Hackintosh viel Geld ausgeben, der ist dann aber nicht State-of-the-Art, sondern einen Schritt dahinter, weil es immer abgehangene Hardware sein muss. Dann habe ich wiederum gedacht, naja, vielleicht kann ich mir so einen kleinen Hackintosh bauen, also so eine Mac Mini-Entsprechung. Das kostet dann irgendwie 800 Euro oder sowas. Kann aber nicht diesen großen Monitor bespielen, weil dazu ist es zu schwach. Also vielleicht doch den Mac Mini kaufen. Der wiederum kostet 1300 Euro und kann dann das ich Display doch, sagen Leute im Internet, betreiben. Und dann habe ich so und dann habe ich aber so geguckt, wenn du, diese, wenn du nicht sozusagen in die, in die hohen, komplexen Computer gehst, die sagen richtig geil, fett Grafik machen, sondern so einen, so einen kleinen Rechner, der nur Dinge tut, dann sind die von der Rechnungleistung nicht, nicht doll anders als mein iMac, den ich hier stehen habe, der nur eine scheiß Fettplatte drin hat. Und dann habe ich also festgestellt, das Billigste für mich, also weil das Ding, ich möchte ja einen Rechner auf dem OS 10 läuft und der das macht, was ich kann. E-Mail, Internet, Cubase und ein bisschen Soundbastelei. Und für mich sozusagen die effizienteste, also ökonomisch effizienteste Art und Weise, das hinzukriegen ist, dass tatsächlich diesen iMac zu einem Laden zu geben, wo die diese Festplatte gegen viel Geld austauschen. Das ist also nicht so viel Geld, aber sozusagen ist halt, und den RAM irgendwie update, dann sind wir bei 550 Euro. Und, das, und, dann, und das, ist, das ist im Kopf total schwierig, weil 550 Euro sind ja fast schon wieder ein neuer Computer.
2: Vor allem den, das in einen alten Computer zu stecken, der vielleicht das nächste Teil bald kaputt hat, das würde ich nie tun.
1: Naja, aber das, das Ding ist sozusagen, alles, also sagen, ich kann nur also deutlich mehr Geld ausgeben und eine schlechtere Lösung kriegen.
2: Hm. Ähm.
1: Und das Ich, finde ich dass äh, wunderte mich. Ich wunderte Warte, mich gerade. Dass, ein dass, dass so, ich, dass nicht Punkt hören. noch zu Ende sagen. Und ich habe mich jetzt tatsächlich entschieden, sozusagen, das so zu machen, weil der iMac sozusagen der IMAX an sich tut tatsächlich noch. Und ich glaube auch, dass er irgendwie noch fünf Jahre weiter tut. Und ja. Und wann es aber sozusagen auch lustig, dass es sozusagen, dass man so dieses Jetzt wirklich? Ich will doch aber, wenn ich viel Geld ausgebe, will ich doch was Neues kaufen. Das soll doch dann glänzen und ich möchte so eine Telefonfolie auspacken. Ich wollte gerade
3: sagen, und du musst die Folie vom Bildschirm abziehen. Ja!
1: So, so, so ist der Stand. Und ich bin mhm. frustriert. Ich bin frustriert. Ernsthaft. Mhm. So, ähm, was noch? Ich wundere mich ein
2: bisschen tatsächlich, weil ich erwartet hätte, du bist ja ein Gamer. Ähm, mhm wie du gesagt hast, ja, wenn ich mir so ein Gaming-Ding hole, ne, dann müsste es so nicht die allerneueste Hardware sein, das kann ich nicht so ganz beurteilen. Ich weiß nur, wir haben gerade einen Hackintosh für meinen Mitpodcaster Johnny gebaut. Äh, er hatte gleiches Problem, das MacBook ging kaputt und es musste ein Rechner her und er wollte genau sich einen alten Mac Pro kaufen und den dann irgendwie ein bisschen upgraden und so und das ist alles teuer und sinnlos, weil was machst du dann übermorgen? Und dann habe ich gesagt, für dich, du bist technisch versiert genug, äh, kauf dir, machen wir das so und dann haben wir das getan und er ist mega glücklich. Wir haben
1: Geekbench Geekbench. Äh, ja, aber das das, das hab ich habe ich, ich hab mich, hab mich, hab mich wirklich eine Nacht okay. lang hingesetzt und es recherchiert. Und, das sagen, und sozusagen die, ähm, die dickste Variante, die du machen kannst für den Hackintosh, die kostet halt deutlich über 1000 Euro, ist aber von der Grafikkarte her eine Generation unter dem, was gerade akzeptabel ist, wenn du halbwegs am oberen Ende mitspielen willst. Also Es gibt, es gibt immer so eine Grafikkartengeneration, die ist nicht der Mercedes-Benz mit Goldlack, sondern sozusagen eine Stufe drunter. Also quasi macht das und hält die nächsten zwei Jahre. Und Hackintosh ist immer noch eine Generation drunter. Also das sind sagen, das sind, Hackintosh sind die die Grafikkartengenerationen, die du jetzt als Core-Gamer äh, gerade nicht mehr haben willst. Also eine GTX 970 ist dir nicht schnell genug. Richtig. Und ein i7 mit 4 GHz. Okay. Nee doch, Weil der, I, das der, der i7 ist gut, Prozessoren sagen, das ist egal, aber die ja, Grafikkarte genau. sagen, das ist genau eine Generation weiter jetzt nehme nämlich jetzt bei der 1070. Ja. Ähm,
2: weil Johnny hat die 970. Ich will jetzt auch nicht zu technisch werden. Ich wollte nur sagen, wir haben dieses Geekbench-Ding
1: gemacht und der hat, glaube ich, den fünftschnellsten Rechner dort. Ja, aber das sagen. Ich kann. man kann also es an was ganz Plastischen äh, beschreiben. Wenn du die. Es gibt ja jetzt ne, VR, VR-Brillen. vr Wenn du die zuverlässig und gut betreiben willst, dann willst du halt eine 1070 und ah, nicht eine verstehe. 970. So, das ist, da bricht es gerade so ein bisschen. Ne? Die Grenze ist ja gerade 4K-Auflösung oder halt VR. <lacht> Fragt doch ruhig, wenn ihr was nicht versteht. Ja.
3: <lacht> warte kurz. Ich muss fünf Minuten zurückgehen.
1: <lacht> ja. Und?
3: Nee. Ich wollte nur... Ich, ihr seid sehr in technischen Details. Ja. Sehr.
2: Und zu viel? Okay. Ja. Sorry.
3: Genau. Danke.
2: Ein Hackintosh Ja, ist aber, ein du, PC, aber du, kannst dem man nee, 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 laufen nee, nee, nee. Kann. Also, Frau Kirscher. Das
3: habe ich verstanden. Ja. Was ist denn Warum? die Frage, die du hast? Äh, nee. Ich habe ich hab keine Frage. Inklusion. Genau. Es geht nur darum, dass dass jetzt äh, ein Thema ist, was, also das ist sehr spezifisch und das, ich verstehe das, es geht äh, um, es geht ja auch um wahre Probleme, aber ähm, wie, ich, also, ich komme schon lange nicht mehr mit.
1: Mhm. Warum sagst du denn Bescheid? <lacht> <Das> ist, <lacht> wie hast du das denn gelöst? Jetzt sag doch noch mal. Ja eben, was, was wäre denn dein Lösungsvorschlag?
3: <lacht> äh.
1: Nein, aber ich meine, also dazu also sagen, was da vielleicht rübergekommen ist, es gibt ja die Variante zwischen ne, altes sozusagen nochmal Geld reinstecken, was eigentlich zu viel ist, wo man denkt, ja, ja. neues kaufen, was macht man okay. da? Um, also ich
2: glaube, Nein, Frau
1: Kirsche soll doch jetzt
2: antworten. Achso, Frau Kirsche soll das sagen, Entschuldige.
3: Ich kann das nicht beantworten. Weil? Ich habe aber, äh, äh, ob, äh, Prinz, ja, die prinzipielle Frage würde ich in altes nochmal neu reinstecken, aber ich denke dann eher an Sachen, die eine längere Lebenslaufzeit <lacht> haben. Ich habe zum Beispiel gerade sehr viel Geld in mein Au- kleines, altes Auto gesteckt. Äh, sehr, sehr, sehr viel Geld am Mittwoch. Äh, nee, heute habe ich es bezahlt.
1: Mhm.
3: Ähm, und ähm, das lohnt sich aber in dem Sinne, in dem ein neues eben wahnsinnig viel teurer wäre und ich keinen Bock habe, mehr, ein neues Auto zu kaufen und ein Auto kaufen eh doof finde und so. Das aber ist das ja eine andere Lifestyle-Entscheidung m- vielleicht auch.
1: Nee, das ist das, also das Gleichgewicht tatsächlich. Sozusagen. Also Weil ja. die, weil die die Technik sozusagen ist alt und es droht Gefahr auseinanderzufallen und die sozusagen je älter das Ding wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal zusätzlich Geld für Reparaturen investieren muss. Mhm. Oder du kaufst halt was Neues, was viel 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 teurer ist und dann aber hält, aber auch Dinge kann, die du eigentlich nicht brauchst. Also vom Vergleich her passt das schon. Irgendwie.
3: Ja oder auch nicht willst. Also nicht was willst. heißt nicht? Genau, ja, was heißt nicht willen? Aber die äh, auf jeden Fall, die also, nicht notwendig sind für meinen Alltag. Ja.
1: Das habe ich dir aber auch überlegt, sozusagen, dass die ähm, also, den, den Rechner sozusagen jetzt abzudaten hätte auch was Nachhaltiges. Weil ich würde den wahrscheinlich sozusagen, vielleicht, ja gut, vielleicht würde, will den irgendwie noch jemand haben oder so, aber wahrscheinlich würde er einfach weg. Und der ist tatsächlich einfach noch gut. Also, was die, was die Technik angeht, sind wir mittlerweile wirklich an einem Bereich, man muss sich einfach keinen neuen Rechner mehr kaufen. Das braucht, also, man braucht es einfach wirklich nicht, weil die Prozessoren. Egal! Ja. Das war's!
3: Wir haben die Frage nicht. Wir haben 33 T3. Wir nicht
1: haben noch ein bisschen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Also. Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 28.12., wahrscheinlich gegen 7.45 Uhr, sind wir im Sendezentrum auf dem 33C3. Es soll eine Mischung werden aus... Domian, Dr. Sommer und... Frag deine Oma? Ähm, und wir wollen eure Probleme lösen. Wer ist die Oma? Du! Ich? <lacht> Wieso wusste genau. Ich das? Also bringt uns eure Probleme, wir lösen sie Ende für euch. Es können philosophische Probleme sein, praktische Probleme. Wir werden auf jeden Fall eine Antwort finden. Und ihr könnt sie nicht nur dort live stellen, was uns am liebsten wäre. Ihr könnt sie uns vorher auch schicken. Probleme@derweisheit.de ist die E-Mail-Adresse. Bei allen anderen Kanälen sind wir auch erreichbar. Kommt zu uns, schaut uns an, hört uns zu, stellt uns vor eure Probleme. Es würde mich sehr freuen. Ansonsten wäre es das für heute und ich bitte an dieser Stelle, nachdem ich mich bei Herrn Malik Aziz und Frau Kirsche ausdrücklich für ihre Teilnahme bedankt habe, Frau Patricia Kamerater um der Weisheit letzten Schluss.
0: Überlasst dem System nicht eure Daten. Man kann zum Beispiel viel besser geheim ähm, dezentral Auslesestationen für RFID-Tags bei den Personen installieren, die man überwachen will. <lacht>
2: Hast du gehört. (lacht)